0: o nosso curso, que foi um espetacular, curso do commerce. O commerce já tinha crescido, a gente já tava com 100, mais de 100 mil seguidores. E aí a gente faturou, acho que 300 mil em 24 horas, sem tráfego, sem tráfego, com o primeiro Só curso.
1: com a audiência que você tinha no Reprimido. Instagram e, e aqueles, aqueles potenciais compradores Sim, reprimidos, hum,
0: né? Exa exatamente.
2: Olá, seja bem-vindo ao Dentro do Ring, o nosso podcast aqui da Vinde, para falar um pouquinho sobre transformação digital, o mundo digital, rede social e como vender também nas redes sociais, não é mesmo? E aqui na Vinde a gente tem a missão de digitalizar o PIB do Brasil. O que, que isso quer dizer, Dantas?
1: Bom, a Vinde tem a missão de digitalizar empresas e digitalizar o PIB do Brasil. Né? A gente tem uma economia que ainda está muito no balcão, muito negócios tradicionais, Ainda tem muita empresa que não tem um negócio online, que não transformou a sua empresa para uma empresa digital. E a nossa missão aqui é digitalizar essas empresas. Então, quem quiser conhecer um pouco mais o nosso trabalho, é, vai no vind.com.br. A gente atende é, empresas de serviço, e-commerce, varejo tradicional, restaurante. A gente tem o maior prazer de, inclusive, receber alguns clientes que a gente recebe aqui na nossa sede. A gente está gravando aqui o Dentro do Ring na própria Vinde. Vocês estão vendo o cenário aqui, mas isso aqui é a nossa casa. E a gente tem o maior prazer de receber empreendedoras, influenciadores, atletas aqui na Vindy que tem um negócio online.
2: E hoje a gente vai conversar com ela, que é empreendedora, começou um negócio que é muito do físico, muito do digital, é, pegou ali no papel né, para levar para o digital com a Ilustrali, então ela tem planner, ela tem bloquinhos, ela tem muita coisa e não parou por aí, porque além dela pegar o negócio dela, digitalizar, vender pela internet, ela já ensinou mais de 3 mil pessoas a fazerem isso também. Hoje a gente está aqui com a Isabela Guides, seja muito bem-vinda, Isa, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. E para começar a entender assim, um pouco do seu trabalho lá com a Instrali, é, pelo que eu sei, você começou ali com o método né, de Bullet Journal. Você gostava do método, você usava para se organizar. E aí você fez seu primeiro planner, várias pessoas, amigos, curtiram. Falaram, cara, eu também quero ter um, vende pra mim, faz um pra mim. Foi assim que começou e como que você, de um negócio tão físico, tão palpável,
0: você levou isso pro digital? Primeiramente, obrigada pelo convite, pessoal. Então, é, eu realmente eu comecei sem saber que eu tava começando um negócio, né? Então pra mim era um hobby, mesmo que eu tava vendendo as coisas, eu tava fazendo uma coisa que eu gostava, né? Eu nem pensava em criar uma empresa, um CNPJ, né? Então foi depois que, eu, que começou a dar um pouquinho certo, eu comecei a vender pra pessoas que eu não conhecia que eu comecei a ver que o pessoal tava gostando de verdade, então dava pra fazer uma empresa mesmo, né? Porque uma coisa é você vender só pros amigos e familiares, aí você começa a vender pra pessoas que você não conhece você começa a ver uh, uma coisa maior nisso, né? E depois de dois anos tendo a empresa, ela crescendo, mudando completamente como ela era e tal eu decidi criar o Pumers, que é atualmente a minha segunda empresa é, para dar dicas sobre empreendedorismo e tudo mais. Ele foi criado a partir das, uh, da, de muitas dúvidas que as pessoas tinham em relação ao começo da marca, né? Então por mais que eu estivesse fazendo coisas lá na ilustrali postando os bastidores e tal, muita gente queria saber como que tinha começado, também quero ter um negócio, o que que eu posso fazer? Enfim, tinha muitas dúvidas que as pessoas queriam que eu postasse lá. É, e acho que não ficaria muito legal se eu postasse muita coisa de empreendedorismo no meu próprio commerce uma coisa que era mais para divulgar, fazer o branding da marca então eu criei o commerce uma outra página, que também foi bem despretensiosamente, para começar a dar essas dicas, então eu levei o pessoal da Ilustralia pra lá, falei, ó, oh, se vocês quiserem ter mais dicas sobre como eu comecei vocês vão pra lá, que lá eu vou focar nesse tipo de conteúdo, mas também sem pretensão de criar uma empresa, nem nada, era realmente com vontade de... Uh, passar conteúdo mesmo,
1: sabe? Conta um pouco mais sobre a Ilustrado. Como é que você começou a Ilustralha? O que que, o que que era? Você começou a fazer o, o, o próprio produto? Você comprava de um fornecedor e começava a, a distribuir? Eu queria saber essa gênese mesmo. Uhum.
0: Eu nunca revendi produto de outras pessoas, de outras marcas. Sempre foi produtos autorais. E eu comecei é, vendendo minha própria agenda. Existe um método chamado Bullet Journal, que assim como você falou, é como você você faz a sua própria agenda desenhada. Então, ah, eu, quero, eu preciso que tenha um calendário onde eu preciso é, colocar minhas sessões de terapia, por exemplo Uma coisa muito personalizada, de acordo com a personalidade de cada pessoa E eu fazia isso à mão E você faz num caderno pontilhado, por isso que é bullet journal, bullet de bolinhas um caderno pontilhado E na época tinha o, o Snapchat, né? Hoje em dia a gente nem usa mais E eu postava eu fazendo meu calendário, minha agenda à mão Que era uma coisa muito como se fosse um diário mesmo e eu postava porque eu gostava de mostrar o que eu fazia, as letras que eu fazia. E aí muita gente chegou e falou, nossa, isso é muito legal, você faz um pra mim? Só que assim, não dá pra fazer pra várias pessoas uma agenda à mão. Em escala. Né? Em escala, exatamente. Aí, o meu pai, ele é gráfico, né, então ele trabalha com isso. Eu cheguei nele e falei, pai, eu quero começar a fazer o meu próprio Bullet Journal pra vender pras pessoas. Então, eu sempre gostei de arte digital. E é, eu já tinha uma mesa digitalizadora, então eu peguei minha própria letra lá, desenhei no computador, fiz minha própria agenda, igualzinha que eu tava fazendo, e fiz assim umas 15 unidades. É, e falei: Ó, pessoal, tô vendendo isso aqui, bem despretensiosamente, e vendi para os meus amigos mais próximos, assim. E era o meu próprio bullet journal, mas já feito para pessoa, sabe?
1: Nesse momento inicial não era um negócio, foi, você falou que era um hobby, né? Ou uma, uma, uma coisa que você desenvolver, inclusive seu isso... Seu, seu negócio artístico, né? Uhum. É, essas 15 foram vendidas e você teve o primeiro o primeiro gosto, eu estou vendendo algo que eu, que eu, eu realizei.
0: Exatamente. Né? Eu lembro até hoje da sensação, porque eu sempre gostei muito de criar. Então, uh, antigamente, na minha escola e tal, eu sempre fui a pessoa criativa, a menina que fazia os trabalhos mais bonitos. Então, é, eu também não estava vendo como negócio, porque eu só estava vendo, tipo assim, eu só cobrei porque eu gastei para fazer, senão não teria cobrado, sabe? É, e foi muito gostoso ver que as pessoas queriam comprar uma ideia minha Porque eu, eu sempre amei quando as pessoas elogiavam meus trabalhos As professoras usavam meus trabalhos de Uh, exemplo pros outros então eu sempre gostei dessa sensação então foi a mesma coisa com vendas também eu via que as pessoas gostavam e compravam ainda por isso eu falava, putz, meu Deus, isso é muito legal Vender uma coisa que eu tenho prazer enorme de fazer, e até hoje é assim né? eu fico, é, pra mim todo mundo fala, ah, mas é uma coisa que você gosta, mas empreender você vai sofrer muito, não sei o que tem um sofrimento, mas pra mim é tão gratificante o fato de Alguém comprar a sua ideia é uma coisa que você gosta de fazer, sabe?
1: Até então, hoje é assim. E, e, e quando eu 15 é, vendas que você fez, né? Que foi pro aquele time de family and friends, né? Sim. Em volta de você. Quando que você falou assim: puxa, isso aqui vai ser um negócio? Quanto tempo depois,
0: né? Acho que foi uns dois meses depois, assim, que eu comecei. Eu continuei vendendo pro Family and Friends, assim como você falou. É, mas quando eu fiz uma primeira venda pra pessoas que eu não conhecia, pra uma amiga do Rio de Janeiro, uma amiga virtual. Ela falou isso, eu quero comprar. Então eu falei, putz, não é só pra quem me conhece aqui. Foi uma amiga virtual de longe, do Rio de Janeiro. Eu lembro que eu nem sabia quanto cobrar de frete com ela, porque eu não tinha noção de nada. Aí eu falei, ah, 15 reais, Sedex, pro Rio de Janeiro. Foi 60 reais, acho que ela nem sabe. Mas eu paguei pra enviar pra ela e depois com essa esse repost que as pessoas tinham, né, então os amigos os amigos começaram a se interessar, e aí como eu continuei a vender para pessoas que eu não conhecia, aí foi nessa hora que eu falei, dá para fazer alguma coisa, aí eu criei o meu site, logo quando eu fiz a minha primeira venda para fora do estado, fiz eu mesma assim, personalizei uma plataforma que era 10 reais por mês na época, e... Adorei também personalizar, porque eu amava essas coisas digitais. Então, personalizar meu próprio site, não sei o que. E aí eu comecei a divulgar, assim, aí eu vi, tá, então é um negócio. Aí eu já pensei no meu próximo produto. Que não era o bullet journal, minha agenda, né? Eram os sketchbooks, eu gostava de desenhar Então eu pensei, ah, então vou fazer umas, um caderno com folhas lisas Para as pessoas desenharem também Sempre foi muito dos meus gostos, sabe? Então eu fazia a minha agenda, o pessoal gostava A minha agenda eu fiz para vender Eu gostava de desenhar, então fiz uma coisa para as pessoas aprenderem a desenhar Sabe? Desenhar num caderno legal Sempre foi a partir dos meus gostos pessoais E até hoje é bastante Uma coisa que eu gosto, eu começo a vender, sabe? E aí, a partir
2: desse momento que você é, falou assim, putz, acho que eu preciso entender, talvez assim, eu sei que eu tô sabendo aqui fazer minhas vendas, mas eu talvez ainda não tenha a skill necessária pra administrar um negócio. Em que momento, assim, esse momento do frete aí que você falou, putz, nem né? pensei no frete, eu só falei, 15 reais. Como que foi esse processo de aprendizado? É... Que não é um processo igual de uma escola tradicional, né? Você já contou que assim, ai, ah, é física, matemática, não era muito a sua vibe. Mas depois você foi lá, estudou e de alguma forma
0: você aprendeu. Como que foi esse processo? Eu lembro até hoje que eu comecei a me interessar muito sobre empreendedorismo, né? Eu tava me sentindo a empreendedora, a empresária.
1: No assim. começo, você falou, é, né?
0: Exatamente, no comecinho. Você tinha quantos anos? Hum, eu tenho 23, acho que eu tinha 18 anos. Tinha acabado ah, de fazer 18 18 anos. anos. Hoje eu tenho 23, sim. É, aí eu fui pra uma livraria, aí eu fui pra sessão de empreendedorismo, eu peguei o primeiro livro que eu achei que tinha a minha cara, assim, que eu achei legal, Sacada de Empreendedor, do, do Érico Rocha, foi o livro que eu bati assim, falei, legal, Sacada de Empreendedor, e quando eu li esse livro, eu vi que dava pra ser estratégica, não era só vender produtos que você gostava. Tinha que ter uma coisinha a mais, né? Então foi lá que eu vi que tinha que entregar mais do que o cliente esperava. Foi lá que eu vi que você tinha que fazer uma embalagem legal. Então eu comecei a ter essa visão um pouco mais estratégica sobre a minha empresa. Que aí comecei, é, foi aí que eu comecei a profissionalizar mesmo, sabe? Então eu corri atrás de fazer outros cursos, né? Uh, de pessoas que eu conhecia. Mas nunca fui muito ligada nisso do marketing digital que eu ensino hoje. Eu não tive acesso a esse tipo de conteúdo no comecinho, sabe? Eu aprendi muito tudo na marra, sabe? Então assim,
1: quando anos atrás não tinha muito, não tinha muito conteúdo de como fazer. Né? Exatamente. As, as pessoas cresciam, cresciam organicamente assim, Sim. Era, né? Sim,
0: exatamente. E é até mais difícil hoje em dia você crescer tanto, é. porque é muita concorrência, muita gente já tá no mercado, né? Antigamente, antigamente, cinco anos atrás era bem diferente. Então o meu conteúdo era aquele livrinho que eu vi lá e eu já comecei a aplicar estratégias assim, sabe? comecei a mudar um pouco a minha visão sobre a empresa, isso que eu digo de visão estratégica, porque antes eu fazia o que eu achava que era certo, até hoje em dia eu faço uma coisa mais intuitiva, o que eu acho que é legal, o que eu acho que é bonito é, de vez em quando a gente aplica uma mega estratégia lá, sabe mas aquele livro foi o que me abriu as portas pro marketing para eu entender o que era marketing, sabe
1: e, e você falou que usava o Snapchat, eu achei legal você, você falar isso, porque ele, ele era realmente o que o... Que tá acontecendo com a gente hoje, da atualização da do vídeo, dos Reels, né, do TikTok, o Snapchat pre preparou a gente para isso, né? Você começou a crescer com, com o, a dinâmica de filmar a sua produção, Sim. Né? É, Isso trouxe público para essa migração que hoje tem Snapchat para Instagram, você conseguiu capturar essa, essa mudança já com esse público ou você abriu o e-commerce já... Com um o Snapchat?
0: Então, no meu Snapchat ele era 100% pessoal. Então, é, eu, quando teve essa migração lá dos stories e tal, os primeiros vídeos, que aí até é, por aí que acabou o Snapchat, né? É, foram os meus próprios amigos que estavam me seguindo. Então, não tinha uma coisa muito profissional. Então, eu meio que comecei a ilustrar ali, o meu Instagram, a postar conteúdo estratégico, quando já tinha os stories. Os stories já estava implementado no, no Instagram. Então, eu nunca cheguei a fazer nada estratégico pelo. Story, pelo pelo Snapchat, nem nada. Eu só, tipo, divulgava. Ah, agora eu tenho uma conta, aí eu migrava os meus amigos para lá, sabe? Mas era amigos mesmo, porque eu só tinha amigos no Snapchat. Não tinha cliente, nem nada.
1: E aí, então, o primeiro, primeiro canal de aquisição de cliente seu foi a família, os amigos. Uhum. É, e aí, depois, você teve que, obviamente, montar um um site de divulgação. Mas qual foi o primeiro canal? Instagram? É Onde você trabalhou essa, esse
0: canal? Né? Instagram mesmo. Foi tudo pelo Instagram, eu comecei pelo Instagram, acho que eu nunca fiz uma venda pelo WhatsApp. Bem no comecinho da marca eu já criei um site, então eu já dei uma profissionalizada, sabe? Ah, tá. Aí coloquei o, o site lá na bio, é, as pessoas comprarem por lá, mas sempre gostei de postar. Eu, era, sempre foi muito intuitivo da minha parte isso de querer registrar os bastidores sabe, sempre gostei muito porque é uma coisa que eu gostava de mostrar eu achava legal, não era porque ah, então se eu postar os stories, as pessoas vão gostar mais de mim eu vou gerar uma audiência eu vou aquecer minha audiência pra vender mais foi sempre intuitivo, sabe
2: de certa forma também, hoje a Austrália é muito uma comunidade né Sim. acho que por você trazer um conteúdo muito autêntico, muito verdadeiro mostrar quem você é você acabou gerando uma comunidade em torno disso, que, enfim, né? Pode ser uma coisa intuitiva, mas acaba contribuindo para as suas vendas. Com certeza. Principalmente agora que você tem feito alguns lançamentos. Recentemente, você fez um lançamento de... Acho que foi do Dia dos Namorados, né? Que esgotou assim. Você falou, nossa, achei que ia esgotar na quarta-feira. No próximo, no dia mesmo, na segunda-feira, esgotou. esgotou tudo. Como que é para você esse tipo de trabalho? Pensar um pouco, talvez coleção, lançamento, como que é isso?
0: Então, é, a ideia do Dia dos Namorados foi uma estratégia nossa de trazer coleções exclusivas. que A gente, a gente consome muito o TikTok, então a gente vê o que uh, dá certo no TikTok, o que, que as pessoas postam, quais são os produtos do TikTok. Então tem a bolsinha de acrílico, tem aquela bolsa uh, que tem strass do Alexandre Pavão. A gente vê o que tipo de coisa que as pessoas estão querendo publicar no TikTok. né? Então a gente pensou, e se a gente tentasse fazer coleções relâmpagos, na Ilustrali, bem exclusiva, extremamente limitada, para tipo, isso meio que ser um desejo da pessoa de querer ter toda a coleção exclusiva, assim, sabe? Então a gente tem até essa, uh, essa visão de querer viralizar no TikTok como essas coleções exclusivas da Ilustralia. Então a gente desenvolveu um selo, um selo de exclusividade, para tipo, meio que estampado nos produtos que forem dessas coleções relâmpago. E a gente começou com o Dia dos Namorados. E aí a gente fez tudo uma... Um, um shooting, uma sessão fotográfica Totalmente temática, com cadernos temáticos A gente fez uma antecipação muito legal Trabalhou o marketing aí E viralizou assim, tipo, no nosso próprio Instagram A gente fez poucas quantidades Mas ainda uma quantidade que a gente falou E se a gente não vender? Porque era uma coisa muito nichada, era muito específica A gente sempre faz produtos que são fáceis de serem vendidos Agora fazer cadernos com temática de dia dos namorados como é que, primeiro, como que a gente ia fazer um caderno com temática do Dia dos Namorados? Porque não tem, isso não vai fazer uma coisa escrito eu te amo, um caderno com essa capa. Então a gente pensou meio que no branding dessa coleção, né? Ah, quais cores a gente vai usar? Vermelho e rosa, que é bem temática disso. Ah, vamos fazer uma sessão de fotos que ela tem essa vibe mais romântica, usar as rosas, flores, chocolate. A gente mandou fazer um bolo em formato de coleção. E a gente juntou com uma temática meio vintage. Então a gente criou uma... Uma sensação assim em cima dessa coleção e a gente falou, meu Deus, é muito específico, a gente nunca fez nada igual. Será que vai vender? E a gente realmente, a gente lançou numa segunda, a gente achou que quarta-feira ia acabar. A gente tinha até feito uma arte de tipo cadernos esgotados. A gente falou, será que a gente vai postar? A ideia é postar essa arte bem assim para as pessoas verem que esgotou rápido. Se a gente postar na quarta, não vai ser tão legal. E esgotou tipo em meia hora. Caramba. Menos de meia hora, um deles foi bem mais rápido, sabe?
1: Mas você, assim, fazer um paralelo com o livro que você leu do Eric Rocha lá, você uhum. fez esse paralelo, você ainda usa essas táticas de fórmula de lançamento para os produtos que você tem na universidade? Sim, tá sim, é.
0: super. A gente até ensina isso no Comers, porque é uma coisa que a gente faz... Com certeza, se não fosse a nossa antecipação, a gente não teria vendido tão rápido. Então, a gente ficou uns quatro dias antes dessa, de lançar essa coleção, Falando sobre, então a gente dava spoilers, a gente falava, ó, oh, vai ter uma coleção exclusiva, que vai ser limitada, nem todo mundo vai conseguir, então a gente tava com essa comunicação uns 5 dias antes, a gente não fez uma antecipação muito grande, porque era um produto, uma coleção muito limitada, então a ideia não era também frustrar as pessoas, embora muita gente... Tem acabado ficando uh, frustrada porque nem todo mundo conseguiu comprar. Mas a gente postou spoilers, então por muito tempo, muito tempo não, uns três dias, a gente postou, postava spoilers para as pessoas ficarem muito animadas, mas ainda não sabiam o que era. Então só no dia a gente divulgou os cadernos para as pessoas verem e foram lá e todo mundo comprou assim. Acabou em poucos minutos, virou até uma, uma revolta das pessoas, porque a gente sempre dá prioridade para as pessoas comprarem o grupo do Telegram. Né, pra gente aquecer a comunidade por lá, ter exclusividade. Ó, tem um
1: hacking aí, então, Exatamente. vocês levam para um grupo
0: específico. Sim, a gente tem esse grupo que a gente coloca novidades VIP, Quantas né? pessoas têm nesse grupo? Você contar? Quantas, mais ou menos? Acho que a gente tem 1.500, acho que é 1.500, nem tanta gente assim.
1: Não, mas se for 1.500 pessoas engajadas, é bastante Exatamente, gente. Então, são é pessoas
0: é que... engajadas que elas querem ter acesso a, a conteúdos exclusivos, spoilers. Então, quando a gente vai lançar alguma coisa, a gente dá spoilers pra lá, e em todo lançamento a gente dá a prioridade, por tipo, cinco minutos antes vocês vão ter acesso, a gente fez a mesma coisa tipo assim, mesmo liberando antecipadamente pro pessoal do Telegram, a gente falou, ah, vou esgotar, aí tinha uma coisa que tinha esgotado, esgotou na verdade com o grupo do Telegram meia hora antes que a gente liberou, aí tipo, sobraram cinco cadernos pra oito horas que a gente ia fazer o lançamento e cinco cadernos, assim, quando a gente abriu as vendas oficiais em segundos acabou, sabe? E o pessoal ficou revoltado. Ah, mas vocês trabalharam é, a comunicação toda pra segunda-feira, 8 horas da noite. E a gente não conseguiu comprar. Liberou só pro grupo do Telegram. Pareceu que foi só pro pessoal do Telegram. Mas, tipo, a gente sempre faz isso. Dá prioridade, sabe? Sim. Então é uma forma de recompensar essa, essa comunidade engajada que tá sempre lá pra ver novidades, sabe?
1: Você tocou num ponto muito chave. A Vind também, a gente montou a empresa em 2013 e ela começou pela comunidade. Ela, começou, ela tem uma força para outra comunidade E assim, tá claro, no, 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 no início da entrevista, já, já sabe, a é, gente ouviu você falando Já sabe que você tem uma pegada muito forte de marketing, né Mas eu queria entrar um pouco no e-commerce, né? Porque você foi lá, era um negócio quase que artístico, feito à mão Nas primeiras Aham. interações com o público no Snapchat Aí você fez a migração e aí virou um produto tá. Quando virou um produto, você foi atrás de uma plataforma, fez um site tal Nesse momento que você digitalizou realmente a venda do seu produto, eu queria que você contasse um pouco os aprendizados. Qual foi a coisa mais difícil? Putz, você teve que pegar meio de pagamento, frete, tem fraudador no meio? Porque a gente, a gente aqui tem é, quase 20 mil clientes e a maioria deles não sabe como é que é o back-office de e-commerce. Como é que funciona né, lá atrás, né, para chegar o produto bonitinho, embalado. Né? Se você puder contar um pouco desse...
0: Eu acho que até hoje, que mais me pega assim, é a parte burocrática. Então, assim, no começo, quando eu tava começando a vender, mas eu ainda não tinha o um CNPJ. Eu só criei o meu CNPJ porque os Correios falaram que agora era obrigatório uh, usar a nota fiscal para enviar as encomendas. Antes eu enviava tipo com de Exatamente. E eu não tinha o um CNPJ, até porque eu tinha acabado de começar, eu nem sabia o que estava acontecendo, né? Aí eu fui obrigada a fazer, porque senão eu não ia conseguir enviar minhas encomendas. Tive que fazer meu CNPJ, criei o meu MEI lá. E até hoje, uma das coisas que mais me pega, assim, é a parte burocrática. Ai, ah, tem que emitir nota fiscal. Como é que eu vou emitir nota fiscal? Eu nem sabia que existia ERP na época pra conectar, assim, sabe? E a minha plataforma era tão simples que nem conectava com ERP. Então, eu tinha que fazer as notas fiscais manualmente. Aí, em pico de vendas, tinha, sei lá, 400 pedidos. Fazer 400 notas fiscais manualmente, colocava individualmente lá. O nome da pessoa, o endereço, tudo isso, pra conseguir enviar... Nossa, era uma coisa que tirava meu sério e eu ficava assim: ah, será que empreender é isso mesmo? Vai ser assim para sempre? É, depois você vai automatizando algumas coisas, né? Mas, nossa, eu tive que correr atrás do certificado digital, fazer um monte de coisa, contrato com os correios. Tudo para mim, essa parte burocrática é muito chata, muito chata. Até hoje é, né?
1: Até aqui, assim, eu, tô, eu tenho duas, duas, dois aprendizados interessantes aqui, né? Que muito empreendedor erra, né? Primeiro, assim, a comunidade eu achei já. Já me ganhou, porque a gente também é uma empresa de comunidade E a segunda coisa aqui foi ter, é, Antes do CNPJ você começou a vender Sim Tem muita gente, tem muito empreendedor Que erra e, e monta tudo antes de ter a dor E ter o, o problema, né Então achei legal você ter feito essa, essa reflexão De que eu comecei a vender E eu nem eu nem pensei no CNPJ Ou uhum. seja, o que você estava fazendo era tão bom e tinha, uma, e tinha realmente um mercado tão interessante Que você não precisou nem montar a empresa depois é
0: Exatamente, né? foi verdadeiro Foi tipo realmente orgânico a empresa nasceu porque as pessoas amaram a minha ideia. E a minha ideia nem era monetizável na minha cabeça, sabe? Era só a minha ideia. Aí foi realmente muito orgânico. E até a gente tem uma comunidade muito forte assim, é, a gente até criou há um tempo, bem no começo assim, a nossa hashtag Tão Ilustrália, que a gente percebeu que as pessoas, nossos clientes viam o branding da Ilustrália em várias outras coisas. Então, tá, a gente era uma papelaria. OK, mas as pessoas viam esse conceito numa num restaurante, uma roupa que elas viram e falavam, olha, lembrei da Ilustrale. Então a gente viu que o pessoal estava realmente reconhecendo a Ilustrale em várias situações, sabe? E a gente começou a fortalecer a comunidade dessa forma. A gente fazia também uns concursos para as a nossa comunidade engajar, postar uma foto, a foto mais, hashtag, então, Ilustrale, ia ganhar planner, sabe? Então a gente sempre fortaleceu muito bem a nossa comunidade e a gente valoriza muito eles. Até porque a gente dá prioridade, por exemplo, para o pessoal que está no Telegram, a gente reconhece os clientes que estão lá sempre, então a gente manda uma cartinha especial, aqueles nomes que você sempre vê no site, sabe, que você lembra, enfim, acho que se não fosse a nossa comunidade, é, é tudo por causa deles, né, se a gente não tem uma comunidade forte, não importa se você tem um produto legal, as pessoas não vão querer comprar, acho que é muito mais legal quando você vende, quando as pessoas amam sua marca, elas gostam de você, elas querem fazer parte daquilo, não é só uma coisa sobre vendas, ah, eu quero aquele produto porque é legal. Não, você quer aquele produto Porque é muito legal ter um produto da Ilustral É muito legal você apoiar o trabalho Da Isa da Ilustral É muito legal, você quer fazer parte daquilo sabe? Então acho que é um diferencial Muito grande nas marcas Hoje em dia nem todo mundo tem uma comunidade E às vezes não sabe porque não está vendendo E é muito difícil você falar, ah, você precisa de uma comunidade Não é de um dia para o outro que você queria né? É igual uma relação com pessoas Com amigos mesmo Como é que você cria uma relação com alguém Como é que você vai virar amigo de alguém Como é que você passa a amar alguém esse troca, é uma troca, né? E sempre ocorreu essa troca com a é
2: ilustrada. Você falou uma palavra também, né? Que é a Love Brand. Que assim, é assim, as marcas amadas, né? Quando a gente pensa num nicho né? de papelaria, num nicho de um produto ali físico que você tem, às vezes a pessoa pensa, nossa, tem tanta marca aí super tradicional, fazendo aqueles cadernos assim com a capa do surfista. É... Capa do surfista. <risos> Pegou no ponto é, a capa do surfista. Aquela capa do surfista que a gente já conhece. Ok. Como que vocês é, percebem, assim, agora a gente vê que esse assim, está um pouco mais aquecido, que tem um pouco mais de concorrência, tem gente fazendo coisas divertidas em geral, assim, com papelaria, é, enfim. E, e eu acho que um público também é apaixonado, né? Um público de planner, um público de, ai ah, nossa, eu gosto de ter bloquinho, eu gosto de ter planeta, eu gosto dessas coisas. Como que você vê esse, esse mercado se movimentando, assim?
0: Olha, é, eu tenho até um pouco de medo, porque eu, eu falo, ah, o papel nunca vai morrer. Ah, as pessoas vão sempre querer, mas a gente já está sentindo um baque aí nas vendas pós-pandemia, né? Porque a gente cresceu muito na pandemia, foi um boom gigantesco, acho que a gente cresceu mais de 300% na pandemia, sabe? E aqui, é, agora, pós-pandemia, as pessoas estão com uma outra visão sobre é, o que elas devem comprar, né? Claro que isso nem, nem sempre tem a ver só com papelaria, mas com a economia, né? A pessoa não tá mais gastando com coisas que não são, sabe? necessárias e tal, mas é, a gente já tá percebendo agora que as pessoas estão consumindo menos esse tipo de produto, a gente tá tipo se replanejando para fazer com que o nosso produto ainda seja desejável, né a gente tá com uma ideia de fazer um showroom é, porque as pessoas estão com esse é. desejo de comprar no físico, de sair. É, né? De sair de casa. Exatamente, de de casa. porque agora elas podem né, então assim, ok, as vendas no digital vão sempre ser maiores mas agora que as pessoas podem sair elas querem, elas podem então agora a gente voltou a competir com viagens, a gente voltou a competir com, ah, vou no shopping pra comer, mas você vai comprar uma coisinha ali. Vai comprar um tênis? Você comprou um tênis e uma camiseta. Então antes não tinha isso, por isso que a gente cresceu tanto, as pessoas só tinham digital pra consumir. Elas não iam pro shopping, não iam comprar compulsivamente no shopping porque foi comprar uma coisa, acabou comprando mais cinco coisas. É assim, a gente, a gente tá lá na, é tudo estratégico dentro de um shopping. É, você vai pra Renner, por exemplo Tem o, a bancadinha no final Que tem umas coisinhas que você quer comprar perto do caixa Isso você já tá competindo com essas marcas Entendeu? Claro, não, não é tão agressivo quanto parece ser Mas assim, se a pessoa agora voltou a comprar Viagens que antes não comprava Tem menos grana pra investir Com a sua marca de papelaria Por exemplo, ela vai preferir sair pro bar Ou não, né? Mas geralmente as pessoas vão Sair pro bar, vão viajar Então a gente quer criar um showroom pra gente testar esse físico, né? Pra fazer as pessoas quererem visitar, ser que nem um ponto turístico mesmo, um lugar que as pessoas querem visitar porque é muito legal, é muito instagramável. Então a gente já tá com essa ideia assim de transformar num lugar muito desejável para ir, para depois de repente, quem sabe virar uma loja física mesmo. Paulista. Pensando alto, né? Mas
1: é a mesa. Acho é. acho interessante o seu case, que assim, eu, a gente, eu, eu, na minha ingenuidade eu não conhecia a Austrália, né? A Maria, a minha e aí eu fui pesquisar antes, né? me deparei com uma, uma situação bem, é, uma coisa interessante, que eu tenho uma filha de 14 anos que ela já seguia hum. no Instagram. Ai, que
0: legal! É, aí eu
1: falei, você conhece a ela falou, ah pai, eu conheço e tal, né? Eu queria saber assim, você, vocês interagem, você consegue ainda, depois de ter montado o e-commerce, interagir com essa geração, você conversa com esse público? Porque é um público, pegando um pouco da minha filha de 14, há, talvez 17 anos, ela não está economicamente ativa ainda, uhum. né? E vai entrar daqui a um tempo. Se daqui a um tempo ela vai ter a sua idade, né? Você conversa com essas pessoas, com esses adolescentes que estão comprando através do orçamento dos pais, enfim?
0: Então, a gente está sempre. Não importa o quanto a empresa cresça, a gente vai sempre tentar conversar com o público de alguma forma. Então a gente ouve muito o que eles têm a dizer, sabe? agora uma coisa muito específica igual você falou para saber pessoas mais novas que estão comprando para estudar um pouco isso a gente não não fez ainda até porque a gente está focado num público que já tipo por exemplo nossa pessoa uma pessoa uma mulher que já trabalha então, Só tem o seu próprio negócio ou que já é CIT e já tem o seu próprio dinheiro para investir nessas coisas mas a gente percebe sim que tem bastante gente mais novas é, para que compra mas a gente percebe né que são os pais que compram e tá, tal a gente recebe alguns e-mails o pessoal falando, ah, então eu comprei para o meu filho presente e tal Mas é a minoria, a gente percebe que é de pessoas mais velhas que estão Consumindo agora da industrial Mas velhas assim, né, que é, já tem O seu próprio emprego, o seu próprio negócio Mas a gente tá sempre muito Ouvindo muito o que as pessoas têm a dizer Então assim, a gente leva tão a sério Que tem ideia que uma pessoa deu Sobre o planner, por exemplo O planner são os nossos carro-chefes Então é, a gente lança em setembro O que é
1: um planner? Eu acho que O pessoal que tá ouvindo Tá. Vai precisar dessa explicação curta né? uhum.
0: É tipo uma agenda É basicamente uma agenda, tem a função de uma agenda Mas é mais empreite hum. Então tem listas do que você quer comprar Listas de livros uh, Você pode ter um planner que ele não tem data Então você preenche com a data Ele é infinito, dura 12 meses Mas você usa o mês que você quiser Aí tem wish list, lista de compras O que você gosta de fazer Enfim, é mais focado numa... Uh, na pessoa personalizar também usar a sua parte criativa para personalizar o calendário por exemplo sabe e os nossos planners são os nossos é o nosso carro-chefe a gente vende em setembro e o que a gente vende em setembro daria para sustentar o ano todo, para vocês terem uma noção. É tipo o produto que mais vende das papelarias, assim, é, geralmente é o carro-chefe de todas essas papelarias. Ah, é? Sim.
1: Então setembro é o Natal das papelarias.
0: Exatamente. Começa em setembro, pra vocês tá. ter uma ideia, é o planner do ano que vem, né? E em setembro já começa Caramba. a vender. Aí vai setembro, é um boom de vendas pra gente. Outubro dá uma diminuída, porque as pessoas querem esperar novembro, que é a Black Friday. Aí Black Friday aumenta de novo. E dezembro também, porque as pessoas querem comprar pra Natal E também pra se planejar pro ano que vem Aí final de ano, assim, é... tiro por porra de bom Aí esses produtos, é... eles vendem muito, sabe? Teve uma pessoa que falou uma coisa sobre o planner Que ela queria, que ela não tinha gostado E por causa de um comentário, a gente teve essa ideia De pegar a ideia dessa pessoa e transformar o planner, sabe? Um... A gente leva a sério cada comentário Por mais que, tipo, ah, só uma pessoa falou Mas às vezes é uma coisa que é... Que vale a pena investir para fazer uma coisa diferente, sabe? Então a gente ouve muito o que as pessoas querem dizer. A gente agora tá com um atendimento no WhatsApp e a gente conversa muito com o cliente para entender como que eles como que eles agem. A gente recentemente participou de uma feira, semana passada foi, essa é, até foi. foi e a gente quis muito estudar o comportamento do consumidor no físico. Então a gente via que tinha gente que ficava lá cinco minutos vendo os produtos, mas não levava que será que eles não estavam levando o produto? Será porque a gente até pensou que poderia ter produtos demais, então às vezes ter muita coisa, é, as pessoas ficam tão indecisas do que comprar que não compram. Tem as pessoas que tipo, tô muito indecisa, compro os dois, e tem pessoa que tá muito indecisa, ah, não vou comprar, não consegui é, decidir, sabe? Então a gente é, estuda muito como as pessoas reagem em relação a tudo, ao, aos nossos lançamentos no digital, Uh, no físico também agora que a gente teve depois de quatro anos a gente fez uma outra feira para a gente ver como que as pessoas estavam. E é muito legal você ver como as pessoas reagem com seus produtos. É, a gente é, estudou como as primeiras pessoas, as pessoas que não conheciam a marca, o que, que elas pensaram da marca? Elas compraram muito? Compraram pouco? Pessoas que já conheciam, é, teve gente que veio de longe pra comprar na feira, sabe? enfim, a gente gosta muito, é a nossa paixão assim, analisar os detalhes do, do consumidor e pelo WhatsApp que eu mencionei a gente consegue ver que é, às vezes se a gente conversa mais com o público a gente converte ainda melhor em vendas porque a pessoa veio com um produto Aí a gente conseguiu recomendar uma outra coisa e ela comprou as duas coisas, então o ticket médio aumentou A C&A ela tá convertendo muito em venda pelo Whatsapp as vendas no Whatsapp são muito maiores a Marisa, também
1: faz, a Marisa também faz
0: Pelo Whatsapp do que pelo e-commerce, sabe? Então a gente tá tipo, cara, as pessoas querem muito uma atenção, é. sabe? E Sim. tem acho que 800 funcionários só da C&A pra fazer essas vendas é, no, no Whatsapp, sabe? O
1: Bahia também faz, desculpa. Também faz, a é Bahia legal. faz muito forte, a Bevarejo,
0: né? É que o público, hoje em dia, sabe muito usar o WhatsApp, né? É. As pessoas Sim.
2: sabem usar o é WhatsApp. É o canal
1: de comunicação, né? É.
2: Uhum. Mas você falou uma coisa muito interessante, sobre assim, ah, a pessoa vê muitos produtos e ela não sabe o que escolher. A gente já, aqui na Vini, né, a gente tem uma veia muito forte de recorrência, e a gente já falou sobre isso. Quando a pessoa tem o um paradoxo da escolha, principalmente na questão de planos. Quando você oferece muitos planos, hum. o cliente fica em dúvida. Isso acontece também no streaming, né? Quando oferecem muitos filmes, a pessoa não vê nada. E outra palavra também que você falou que eu achei muito interessante foi replanejar. Você falou assim, putz, a gente tá tendo uma experiência no físico e a gente já tá replanejando o nosso ano uhum. por conta disso. Acho que é muito diferente do que até uma empresa mais tradicional faz, que a empresa tradicional ela fica assim, ah, putz, eu tenho meu planejamento do ano, olha que lindo, todo certinho, e aí vem uma coisa não tem que mudar tudo, tipo, então, a gente não, não adaptar, consegue né? ter planejamento. né tem uma cabeça nova, né?
0: Exatamente, a gente, é, eu acho que até poderia ser um pouco mais planejada mas como eu disse, parece que as coisas funcionam melhor pra mim, pra mim, quando elas são mais intuitivas, sabe? Então, do lançamento do Dia dos Namorados, foi uma ideia que a gente teve um mês antes do Dia dos Namorados. A gente tinha que correr para fazer dar certo. Então, é, de repente, se tivesse planejado, a gente não teria tido uma ideia tão legal. A gente tem, tipo, alguns lançamentos pontuais que a gente quer fazer durante o ano. Então, setembro, a gente sabe que tem que lançar os planners. Todo ano, a gente sabe que tem que lançar um produto que é o Sticker Book, que é um livro de adesivos em colaboração com várias ilustradoras brasileiras, né? Então, a gente tem essas coisas pontuais, mas a gente vai encaixando ao longo do ano. Porque, cara, o consumidor tá mudando o tempo todo. E às vezes a gente vê necessidade de lançar uma coisa antes, depois, mais coisas. Coisa que a gente só vai ver vivenciando, né? Acho que tem muita gente que quer começar um negócio perfeito, com tudo planejado. Eu sempre falo, se você começou perfeito, começou tarde demais. Sim. Porque, cara, eu comecei sem nem saber que era um negócio. Imagina, se eu tivesse até hoje planejando o branding meu site, pra teu site perfeito ter uma coleção de produtos para só assim eu começar é nos erros assim que você melhora, sabe o errar é muito importante pra uma empresa né? porque você não consegue acertar tudo só sem, sem errar o errar você vai acertar mais ainda, sabe muito teve
2: importante. algum produto assim que você acha que você errou?
0: não não sei se errar, mas tem produtos que a gente percebe que a saída deles são bem diferentes então assim, é, por mais que a maioria dos nossos produtos sejam de tipo, a gente não quer ser uma papelaria. A gente trouxe um universo de outros produtos. Então, como o nosso branding é muito forte, a gente pode ter uma linha de cama, mesa, banho da Ilustrália. Porque o que a gente está vendendo é o nosso conceito, é o nosso branding, é o nosso visual. Vocês têm essa
1: visão? Que legal! Sim,
0: super. A gente até fala que a Ilustrália é um estilo de vida. A gente começou com papelaria, aí a gente aumentou. Aí a gente começou com uma ecobag, uma bolsinha. Aí, hoje em dia a gente tem acessórios, bandeira, a gente tem bolsa a gente tem várias outras coisas, porque a gente quer expandir, a gente consegue vender tudo isso, porque tá o nosso brand, o nosso conceito no produto, então a gente, o céu é o limite, porque a gente consegue é, lançar, eu não caneca, a gente quer lançar um monte de coisas, até roupas tá na nossa meta, mas é muito difícil lançar roupas, então a gente quer uma coisa bem diferente, e enfim não lembro por que Uh, e a gente percebeu que alguns produtos Eles não vendem tão bem Então, por exemplo, a gente lançou brincos A gente percebe que, o lança, que a saída dos brincos Eles são muito mais devagar Do que os planners que vendem, por exemplo, direto né, De uma vez Ou cadernos que estão sempre vendendo É bom ter caderno porque a pessoa está sempre comprando Mas os brincos, por exemplo A gente percebe que de vez em quando vende Mas é um produto que vale a pena ter Por quê? Porque a gente quer que as pessoas tenham essa impressão de que a gente vende várias coisas,
2: não, não só, só papelaria. papelaria.
0: Né? Então é um produto tipo investimento assim, vale a pena ter lá, para a pessoa ter essa visão de tipo, ah, que legal, eles têm brinco, achei brinco a cara da marca então, a gente também tem uma bandeira decorativa é, para você pregar assim no quarto no escritório, também é um produto que demora mais para sair, mas é muito legal porque agrega muito a marca então tem produtos e produtos tem produto que vale a pena, o que a gente fizer vai vender os mousepads, o produto mais vendido da nossa marca são os mousepads a gente lança mousepad, acaba lança, acaba, aí até que agora a gente tem quatro modelos de mousepad porque tá sempre vendendo então a gente faz estudos, né? No que dá pra lançar com mais frequência, o que dá pra lançar, mas não, não apostar tanto no estoque, porque é uma coisa mais arriscada, tipo os brincos. Eu quero trazer mais brincos, mas eu já não posso ter cinco modelos de brincos se não vende tanto. Não dá pra deixar o estoque parado por tanto tempo. Mas dá pra ter um estoque aí para as pessoas comprarem e verem a marca de outra forma. Porque é muito importante elas não verem a gente só como papelaria. A gente quer muito tirar isso da cabeça das pessoas, sabe?
1: Agora, onde começa... O curso, né? Porque você tem uma história relativamente recente, né? São 5, 6 anos, né? Que você tem desde de a né? até uhum. lançar, né? É, você foi procurada por outros empreendedores, por outras pessoas. Como é que eu lanço? Como é que eu crio uma comunidade? Sim. Foi isso?
0: Foi exatamente assim. Na Ilustrália, o pessoal queria, tava elogiando muito o nosso marketing, né? Então, quando eu criei o Coomers, foi quando a Ilustrália já estava com o marketing mais definido. Então, não foi lá no começo que eu não sabia que era uma marca, que era uma coisa mais artesanal. Foi quando eu, eu tinha lido alguns livros, fiz alguns cursos e estava sendo estratégica na embalagem, tudo isso. O pessoal estava elogiando o nosso marketing. Falei, nossa, eu gosto muito do que vocês fazem. Queria muito aprender mais com vocês. Só que não dá para postar sobre... É, até dá para você falar um pouco sobre sua marca, sobre como começou no, seu, no Instagram da marca, né? Mas é, como era muito recorrente, as pessoas queriam muito saber como que eu fazia, dar dicas para quem está começando, porque as pessoas se espelhavam muito na ilustrar. E foi aí que eu criei o um e-commerce. aí é, eu criei uma página, comecei a postar dicas de página lá. Página no Instagram? Página no Instagram, só no Instagram, é, não tinha nenhum site, nem nada. De casa. novo,
1: você tentou montar uma comunidade primeiro.
0: Exatamente, né? não tinha intenção, nem sabia que dava pra ganhar dinheiro com aquilo, hum. juro. Tipo, eu via pessoas vendendo e book e tal, mas eu não achava que o que eu tava começando era isso, um, é, vender é, cursos, e-books e tal aí eu comecei a criar conteúdo por lá e cresceu muito rápido, acho que em menos de um mês a gente tinha 10 mil seguidores porque acho que não tinha ninguém falando sobre aquilo, a gente falava muito sobre e-commerce hoje a gente tá mais sobre e-commerce, marketing e branding digital né, mas antes era só e-commerce mas
1: era o quê? como montar a sua loja? Como, sim, qual era eu falava sobre unboxing,
0: isso? Por que você tem que investir na sua embalagem hum. o atendimento, como que você faz esse atendimento, até trazia um pouco de branding tipo, que eu tinha aprendido como que você faz as pessoas verem que sua marca, não é só uma marca, mas as pessoas gostarem de você. Então, eu ensinava tudo isso. Tudo que eu achava que era legal, eu ensinava. Não, não tinha parâmetro, não, não me inspirava em ninguém, porque não tinha ninguém criando esse tipo de conteúdo. E aí, cresceu, cresceu. Aí, quando a gente uh, chegou nos 30 mil seguidores, nem lembro, acho que... A gente tava crescendo quase 10 mil seguidores por mês. Caramba! E cresceu muito rápido, muito rápido. E aí, eu comecei a pensar, tá, dá pra monetizar? O pessoal tá querendo um curso, tá querendo um e-book. Então, a gente lançou um e-book que foi Estratégias de Lançamento da Ilustrar. Esse era o nome. Hoje a gente já tem a versão 2.0, que é mais atualizada, um ano depois, né? E vendeu, eu vendi também um, um desafio, que era de engajamento. Então, as pessoas não sabiam o que postar. Então, eu criei um desafio de 30 dias pra, com coisas que elas tinham que postar todo dia nos stories, no Instagram para humanizar a marca, para fazer com que... Porque as pessoas postavam só produto. Uhum. Produto, ó, vendo isso, isso, isso. Não, você tem que postar quem tá por trás da marca, é, como que você começou, que que você... como que é o seu escritório, onde que você vende, por que que você vende o que você vende, como que é a sua embalagem. E aí, a gente vendeu o meu primeiro produto eu sem investir nada em tráfego. A, é, a gente faturou 30 mil reais com esse desafio e mais o e-book que eu tinha acabado de lançar. Cara, 30 mil reais, assim, eu não, 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 eu faturava isso na Austrália, mas em lançamento, assim, que eu me preparava antes pra, pra fazer, sabe? Um mês de vendas, 30 mil reais, dependendo do mês. Mas aí eu, eu fiz 30 mil reais em um dia. Aí eu falei, não é possível, que é com, eu não gastei nada.
1: Existe uma dor muito grande aí, a pessoa realmente quer aprender. Né? Cara,
0: sim, e aí a gente lançou o nosso primeiro curso oficial, é, ano passado, fez um ano agora, acho que essa semana fez um ano que a gente tinha uma demanda muito reprimida a gente tinha lançado e-book e esse desafio não era um curso, uhum. era uma coisa mais mais simples mais básica, aí a gente tava com uma demanda de um ano, dois anos, reprimida de que queria muito um, um, um curso completo e aí a gente lançou o nosso curso que foi um espetacular, curso do Commerce. o Commerce já tinha crescido, a gente já tava com 100, mais de 100 mil seguidores e aí a gente faturou acho que 300 mil em 24 horas, Caramba. sem tráfego sem tráfego, com o primeiro Só curso. Só com a
1: audiência que você tinha no Instagram né? e, e, e aqueles, aqueles potenciais compradores reprimidos, né?
0: Exa exatamente. Aí a gente não tinha investido em tráfego, a gente ia começar a investir ainda, é, mas foi uma maluquice assim, sabe? foi um curso que ele era mais caro também, 1297 foi o nosso primeiro curso. Mas assim, o pessoal comprou, é um curso muito completo, a gente não vende mais ele. Até é um arrependimento meu, porque nesse curso tinha tudo. Tinha tudo de branding, tinha tudo de marketing, tinha tudo de vendas, tinha tudo de e-commerce, tinha unboxing, coisas que tipo, dá pra lançar em uns 10 cursos com esse curso que a gente lançou. Sim. Aí hoje a gente já não vende mais ele, a gente tá querendo atingir pessoas que não podem investir tanto, assim. Então a gente quer lançar vários cursos mais baratos, sabe? um tema específico. Coisa que tinha inteiro só num, num curso só. Mas a gente trabalhou essa demanda reprimida aí cara, nossa, imagina. Dá até meio raiva, porque pra conseguir o resultado que eu tenho no commerce, eu preciso de muito mais esforço na ilustração. Sim. Porque é produto físico. Você precisa de estoque, você precisa de um lugar pra colocar o estoque, você precisa de plataforma. Logística, Um, né? um monte de coisa, assim, Fred, sabe? Né? Fred, mas, mas eu, eu acho...
1: Acho legal o seu case, porque assim, você montou um negócio, monta uma marca forte, que é a Illustrali, e você tá abrindo para um público grande, como que você faz a ilustrar porque Sim. o seu curso é, é um pouco disso, uhum. né, e, e às vezes eu vejo alguns players, né, ter medo de contar como é que ele faz, por trás, mostrar no bastidor... Ah, meu corrente vai me, me copiar tal. Como é que você pensa isso?
0: Olha, você tá parecendo o meu pai falando, porque o. <risos> eu tenho ideia de ser seu pai, tá? O maior posso... medo dele é tipo, filha, você tá criando concorrência. Aí às vezes eu chego nele e falo, ah, ai, fala, eu vou me copiar, não sei o quê, porque ainda moro com os meus pais, né? Então eles estão muito por dentro do que, o que acontece. Uh, aí ele fala, ah, você ensina as pessoas a saber o que você faz. <risos> é o quê? as pessoas não te copiam. E é até meio engraçado, né? Porque tem gente que faz uma coisa completamente diferente com o que eu ensino e tem gente que faz uma coisa completamente igual com o que eu faço. Parece que não entendeu direito o que eu quis ensinar, né? É, né? Porque eu ensino as pessoas a serem originais, com ideias. É possível a pessoa transformar uma ideia completamente diferente sem me copiar. Aí tem aluno que faz algumas coisas muito iguais, a da Ilustrar. Aí eu tento ignorar, assim, a gente tá passando tanto por isso, de cópias e plágios, assim, que já é normal, natural pra mim. Sabe, a gente, na Ilustralha, a gente cria muita tendência. Uma coisa que a gente lança, que ninguém nunca lançou, a gente dá muito passos arriscados. E como dá muito certo, aí é muito mais fácil você lançar depois. Porque uhum. já, já sabe que dá certo, né? Então, a gente cria muito tendência em unboxing, como a gente envia os produtos. A gente mudou a forma como as pessoas estavam enviando os produtos. Porque eu ensinei no commerce também. Eu divulguei onde eu fazia as minhas coisas de unboxing, papel, não sei o que. Hoje em dia, é, todo mundo faz. Acho que é, não tem como você começar um negócio sem ter uma embalagem padronizada que a gente começou a fazer essa embalagem, sabe? Até na
2: feira, né? Você levou a sua, a sua é, box e aí você colocou uma, tipo, uma um cordinha cordão.
0: assim. Aí
2: todo mundo, nossa, de onde que é essa bolsinha?
0: Você essa quer ver quantas mão? pessoas não, vão fazer? Eu nem ligo, não, não tô falando de uma forma ruim, tá? Eu imagino que muitas marcas vão replicar isso porque é uma ideia boa. Vou fazer o quê, né? Uh, a gente foi na feira, né, a gente, não, a gente decidiu ir uma semana aí pra essa feira e a gente não tinha tido tempo pra fazer uma sacola bonita e tal até dava pra comprar uma sacola de craft, parda, básica, mas eu falei ah, isso não tem nada a ver com a Ilustralha, dá uma sacolinha chumbrega não tem nada a ver com a Ilustralia, sabe, dava pra personalizar e tal, mas não tinha nada a ver aí eu falei como que eu posso fazer as nossas caixas, porque dava para levar as caixas, mas eu não queria que as pessoas ficassem segurando a caixa de envio durante a feira, não é legal, sabe, E é atrapalhar, então como que a gente pode fazer essa caixa virar uma alça, não sei o quê? aí eu pensei, ah, acho que dá para comprar uma fita e grampear do lado para virar uma alça, aí a minha mãe adaptou essa ideia que eu tive, ela pegou um cordão, é, tipo um barbantão, assim Aí a gente abriu a caixa, a gente prendeu por dentro da caixa A gente deu um nó, o nó ficava por dentro da caixa Aí quando você fechava a caixa, ela ficava com uma alça Aí a gente usou as nossas caixas de e-commerce E elas viraram bolsinhas pra vender na feira E quando a gente começou a vender mais na feira Todo mundo chegava lá e falava Nossa, eu vim pela caixa, eu via todo mundo usando é, Eu vi na feira as pessoas usando essa caixa com essa bolsa e eu quero, quero muito saber que bom que eu encontrei a marca, que tava com, tá todo mundo usando a, a embalagem e tal. E já, e mais uma vez, que a gente inovou, fez uma coisa diferente. Inclusive, a gente teve uma experiência tão legal na feira. É, a gente estudou tanto o público que agora, hoje, a gente está lançando... juro que não é para divulgar. A gente tá lançando um e-book que é Guia de Sobrevivências para feira e Exposições. Para tá? Feiras bom. e Exposições. Com a, com a experiência que a gente teve na feira sabe com a ideia da caixa que a gente falou é o que, que a gente pensou na hora de expor o que, que a gente pegou de experiência o que, que a gente vai melhorar para as próximas a gente em cinco dias a gente escreveu a gente diagramou revisaram e hoje a gente vai lançar e a gente fez a feira na sexta no sábado passado e hoje a gente já vai lançar esse book
1: qual foi o case acho que agora conta uma história muito muito legal assim você lançou um negócio que era um hobby deu muito certo né que, que, que isso é meio raro sabe o seu hobby virar um negócio. Uhum. Muitas vezes as histórias são mais, é, mais complicadas do que essa, né? Foi lá, montou um e-commerce. E agora você também ensina as pessoas a montar um e-commerce. Você tem alguma história é, de algum cliente que comprou o seu curso, foi lá e lançou um negócio que você se orgulha fala, caramba.
0: Nossa. É... Cita um, alguns. Cara, eu não consigo, eu não, não gosto de pegar, tipo, ah, case, okay, essa menina faturou sim. tantos sim, mil sim, reais. Sim. Mas dá pra ver quando... Acho que eu vou adaptar a sua pergunta para um outro tipo de resposta. Que, tipo, dá pra ver quando a pessoa é meu aluno pela forma como ele tá postando. Hum. Eu falei, ah, isso aqui é aluno do Comers. Dá para saber pelo feed da pessoa, pelo como ele tá postando. E depois eu vou falar com ele, às vezes eu compro, ou às vezes eu sigo. A pessoa fala, não acredito que você me seguiu. Eu adoro a sua <risos> marca, eu comprei seus cursos. Dá pra ver, tipo, eu, eu sentia que era meu sabe? Porque é, pelo jeito que ele posta, o, como ele tá falando alguma coisa, sabe? Claro que depois esse conhecimento vai se repassando, até não vir, não vir só de mim, vir de outras pessoas, sabe? De inspirações, mas eu percebo que as pessoas, elas mudam muito a mentalidade delas sobre a marca delas depois que elas fazem o meu curso, porque assim, elas uh, tinham têm essa visão muito regrada do que é o marketing, que é o branding, Aí depois de aprender de outra forma, que eu sinto que eu explico de uma outra forma, eu dou mil voltas pra fazer a pessoa entender, elas falam, cara, eu não sabia que era isso, e agora eu tenho facilidade de fazer. E essa é a ideia, eu até divulgo isso quando eu vou vender meus cursos, tipo assim, a gente vai mudar a sua mentalidade, a gente vai virar uma chavinha na sua cabeça, sabe, porque às vezes as pessoas não, não se tocam em coisas simples, que são simples pra mim, mas depois que elas fazem o curso, elas têm essa facilidade muito maior de fazer as coisas, de postar conteúdo, então é, a gente tem um curso que é só de conteúdo, que a gente vai refazer ele, né, a gente tá pra lançar, terminando de diagramar as aulas, enfim, e é... Pra pessoas que não sabem o que postar no Instagram, por exemplo. É, ai, ah, não sei o que postar, não consigo ter engajamento. Aí, com esse curso, a gente vai, tipo, fazer as pessoas acharem tão simples criar conteúdo, elas vão criar conteúdo sem estar percebendo que estão criando conteúdo. Porque assim comigo, sabe? Quando eu tô postando alguma coisa, eu não tô tipo, Ah, esse post. Vai fazer, vai viralizar Porque ele é um post compartilhável Ele é um post que eu vou captar lead com isso não sei o que. Eu não tô pensando nisso eu, eu tô postando, é uma coisa muito natural Eu tô postando os bastidores porque eu quero mostrar Eu tô postando tal coisa Porque eu gosto, as pessoas gostam de ver E no final me dá um retorno, então eu sei que isso funciona E aí eu ensino isso pras pessoas pra, Que tudo é conteúdo Conteúdo é tipo eu falar que eu tô aqui com vocês, isso é um conteúdo. Olha, eu tô aqui gravando um podcast sobre a é, minha trajetória. É assim que você vai criando laços com as pessoas, sabe? O conteúdo, ele tá em todo lugar. Tá no que você faz, tá no que você deixa de fazer, tá no que você tá pensando como marca, né? Tá no que você vai fazer. Se foi um fornecedor fazer um produto, conhecer um produto novo, posta. É, eu tô criando, tô pensando num no produto novo. Posta que você tá pensando num no produto novo. Como tá sendo esse processo? Então, esse curso é justamente pra virar a chavinha na cabeça das pessoas, pra elas verem que isso é tão simples como parece na minha cabeça, sabe? Isa, você não acha que isso pode ter um pouco a
2: ver? também com a sua geração, assim, ser uma pessoa da geração Z, que praticamente né, cresceu a vida toda, tendo pelo menos algum contato com a internet, vivendo ali já no, no mundo de internet, então você tem uma outra relação com o digital, né? uma relação talvez um pouco mais fluida, um pouco mais natural, enquanto outras pessoas ainda ficam meio tipo,
0: Puxa". como que é isso? Então, eu acho que com certeza né, tem a ver com a nossa geração, é, da gente ter essa facilidade dessas coisas, então, o meu pai, ele é uma pessoa muito inteligente. Ele é tipo um, um gênio, assim. É... E ele vai até ficar feliz de estar tá ouvindo hum, ele, ele falar sobre ele. Porque ele sempre fala, eu te ajudei tanto e você nunca fala sobre ele. <risos> ele é cofundador
1: da Ilustrali, <risos> é, ele, né? ele
0: quer o nome dele lá. <risos> é, Ilustrali, ajuda, The Ayrton Guide, pai da Isabela, Ele quer muito isso. E ele sempre foi uma pessoa muito inteligente. E quando eu, ele vê eu fazendo lives... Eu faço live em casa e ele tá no escritório. E ele fala, cara, eu não sei como você sabe essas coisas. Porque ele sabe muito, mas ele não sabe dessa parte sim, de ele sim. não presenciou, sabe? Então, com certeza tem a ver com isso. Mas é, não basta só você ser da, da geração Z, por exemplo. Você tem que estar tá muito atento no que tá acontecendo. Então, assim, eu sou viciada no TikTok. Não só por trabalho. Eu, a minha rotina noturna é ficar umas três horas no TikTok direto. Eu não percebo, eu amo. E eu pego muita tendência de ir lá sem perceber. Eu vejo o comportamento das pessoas, como elas reagem a tal coisa. Que trends viralizam? Por que, que essas trends viralizam? É, o que as pessoas estão vestindo? Mas não é uma coisa que, tipo, ah, tô estudando. O que trabalhar, desse... é. Exatamente, é natural. Eu tô vivenciando é. aquilo. Então, eu tenho muita facilidade de criar alguma coisa, desenvolver uma coleção, uma trend, vendo o que as pessoas estão fazendo no TikTok. Isso em todo lugar. Tudo pra mim é um, eu tô aprendendo alguma coisa, eu tô estudando, mas sem parecer que eu tô trabalhando, sabe? Então eu amo o TikTok, porque além de ser um entretenimento muito bom pra mim, juro, eu, eu amo o TikTok, sou realmente viciada. É, eu tô pegando coisa pra aplicar nas minhas empresas, sabe? E não é todo mundo que tem essa visão, Sim. sabe? Sim. Então eu tô muito por dentro sempre, eu sinto que eu tô.
1: Isso eu vou fazer um bate-bola com você aqui. É, qual que é a sua figurinha favorita
0: no WhatsApp? são geralmente os de gatos nossa, de gato
1: aqui virou uma, virou tem, uma. as pessoas
0: gostam eu tenho Sim. um milhão de figurinhas de gato em todas as reações possíveis triste, feliz, é, chorando, todas, eu amo gato
1: e qual meme você mais odeia?
0: vixe, não sei, não, não sei responder.
2: acontece não tem uma trend do tiktok que você odeia e você fala putz, essa trend é muito chata, vou passar
0: Putz, sabe que às vezes eu fico pensando é, Que às vezes as pessoas me fazem essas perguntas eu, eu amo responder essas perguntas Mas eu fico com raiva porque não me vem na cabeça a resposta Não tenho resposta dessa
2: E eu posso fazer uma última pergunta O que, que é sucesso pra você? Nossa, com
0: certeza é você ganhar não, não, não focar no dinheiro, né? Mas tipo, ganhar dinheiro fazendo o que você ama Então tipo assim, tudo que eu tenho É porque eu faço uma coisa que eu gosto muito Então se eu tenho fãs se eu tenho seguidores, se eu tenho pessoas que gostam muito de mim, se eu tenho clientes, se as pessoas compram de mim, elas, isso que tá acontecendo porque eu faço uma coisa que eu gosto muito e eu faço muito bem, sabe? Então, pra mim, é muito gostoso. Às vezes eu fico cansada, mas eu gosto muito de trabalhar. Então, às vezes eu tô, à noite, escrevendo um, um e-book porque eu tive uma ideia muito legal e eu quero escrever. E pra mim não é trabalho. É muito gostoso, realmente, tipo... É, realmente o tempo todo eu posso estar trabalhando, mas pra mim é gostoso, é um hobby pra mim o que eu faço pra mim continua sendo um hobby a, a diferença é que eu tô ganhando dinheiro com isso sabe, então acho que pra mim sucesso é você se sentir assim sobre o seu trabalho é você gostar muito do que você faz e quanto mais pessoas gostam do seu trabalho, mais você vai conseguir fazer mais ainda, sabe então é um ciclo infinito, então quanto mais eu gosto mais eu tô vendendo, mais pessoas estão estão gostando de mim, e é muito natural, sabe, eu gosto de ser aberta, sincera, eu não ter roteiro, é o meu jeito, eu não, não ter tanta estratégia, é o meu jeito, sabe, é tudo, e as pessoas gostam exatamente disso, e eu fico feliz porque não é não é falso, não é travado, é tudo verdadeiro, e pra mim o sucesso é isso.
2: Muito obrigada, Isa, por estar aqui com a gente hoje, você que acompanha a gente aí no Dentro do Ring, aproveita para olhar todos os links que a gente vai deixar aqui na descrição, o arroba da Isa, da Austrália, do, call, do Commerce E também não de... aproveita para seguir a é vinha nas redes sociais se você quer começar a vender também online, se você quer vender em ponto físico. Não importa, a gente pode te ajudar. Até a próxima!